0: Είμαι η Βασιλική Σιούτη και αυτό είναι το podcast των Life Politics. Σήμερα μιλάμε για την ενεργειακή κρίση, τις αιτίες και την προοπτική με τον καθηγητή του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Χάρη Δούκα.
1: Είναι τα podcast της Lifeo.
0: Κύριε Δούκα, θα ήθελα να δούμε το θέμα του προβλήματος με την ενέργεια λίγο από την πλευρά των πολιτών το βασικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδικά στην χώρα μας είναι η υψηλή τιμή της ενέργειας και των καυσίμων πόσο ευθύνεται η πανδημία για αυτό και πόσο ο πόλεμος στην Ουκρανία
1: είναι μια κρίση η κρίση του πολέμου η οποία έρχεται ακριβώς μετά την πανδημία και θα έλεγα ότι και οι δύο έχουν σημαντικό μερίδιο ευθύνης αν θυμάστε η ενεργειακή κρίση τιμών ξεκίνησε από τις αρχές του 2021... και άρχισε να φαίνεται πια στους λογαριασμούς στην Ελλάδα... αλλά και σε αρκετές χώρες της Ευρώπης τον Αύγουστο του 2021. Άρα πολύ πριν τον πόλεμο και την κλιμάκωση ακόμα και την κλιμάκωση της έντασης... με την Ουκρανία από τον Πούτιν. Ο λόγος είναι η πανδημία και η... στην πραγματικότητα... ότι ανοίξαν οι οικονομίες μετά την πανδημία... Ο, δεν ήταν έτοιμε όμω οι εφοδιαστικέ αλυσίδε, δεν ήταν έτοιμε οι, οι εταιρείε και το πιο σημαντικό, οι εταιρείε ορεικτών καυσίμων που είχαν, να το πω έτσι, απλά χασούρα μεγάλη όλη την προηγούμενη περίοδο. Υπήρχε μια περίοδο, αν θυμάστε, που είχαν ακόμα και αρνητικέ τιμέ στο πετρέλαιο. αναγκάζονταν δηλαδή να πληρώσουν οι εταιρείε αγοραστέ για να αποθηκεύσουν πετρέλαιο. Προσπάθη, προσπάθησαν λοιπόν με το άνοιγμα των οικονομιών να βάλουν. Όσο το δυνατόν περισσότερα χρήματα. Πώ θα το έκαναν αυτό, Σηκώνοντα τι τιμέ κυρίω το φυσικό αέριο, που σε παγκόσμιο πίεδο και στην Ευρώπη ονομάστηκε καύσιμο μετάβαση. Βεβαίω, από τον Αύγουστο μετά άρχισε και η, η ιστορία με τον Πούτιν, με την ένταση με την Ουκρανία, η οπλοποίηση των ορυκτών πόρων. Καθώ από τον Αύγουστο και μετά δεν άφηνε να υπάρχουν μεγάλε ροέ φυσικού αερίου στην Ευρώπη, με αποτέλεσμα να μην μπορούμε εύκολα να γεμίσουμε στην Ευρώπη τις αποθήκες μας. Τώρα το καταλάβαμε αλλά, ε, και προσπαθούμε να γεμίσουμε, αλλά πέρσι τέτοια εποχή, κανείς δεν μίλαγε για αυτό, οπότε ο, ο χειμώνας μας βρήκε στην πράξη απολύτω απροετοίμαστως και μετά ήρθε και ο πόλεμος, όπου δημιούργησε πάρα πολύ μεγάλες διαστημικέ, θα έλεγα, τιμέ στο φυσικό αέριο, που συμπαρασύρει βεβαίω και το πετρέλαιο. Άρα θα έλεγα ότι είναι μία... Τέλεια ενεργειακή καταιγίδα καθώς προστέθηκε στο πρόβλημα που δημιούργησε η πανδημία και το άνοιγμα των οικονομιών η η οπλοποίηση του φυσικού αέριου για να δημιουργήσει αυτή την ενεργειακή παγίδα που έχουμε όλοι κλειδώσει.
0: Μπορούσε να αποφευχθεί, κύριε Δούκα, αυτή η άνοδο των τιμών που πυροδοτεί και άλλε αυξήσει και εξαφανίζει εν τέλει το εισόδημα των πολιτών. Μπορούσε να γίνει κάτι, γιατί από αυτό που μα είπατε πριν, καταλάβαμε ότι και η Ευρωπαϊκή Ένωση λίγο κοιμότανε, εν περιπτώσει. Δεν κατάλαβε τι γινότανε. Μπορούσε, ίσω, να να είναι πιο διορατική και να αντιληφθεί
1: κάποια πράγματα, να προνοήσει. Κοιτάξτε, η αγορά των ορεικτών καυσίμων είναι μια αγορά η οποία Γενικά, ξεχνώντας την τωρινή παρούσα συγκυρία, είναι μια αγορά η οποία δημιουργεί αλυσίδες υπερκερδών για τους συντελεστέ της αγοράς και τρομακτικές ανισότητες για όλους τους υπόλοιπους. Άρα η λύση στο θέμα της ενέργειας των προσιτών τιμών και τη κλιματική αλλαγή όμω και του περιβάλλοντο, είναι η απεξάρτηση από τα ορυκτά κάψιμα. Όσο πιο γρήγορα δηλαδή απεξαρτηθούμε από τα ορυκτά κάψιμα τόσο καλύτερα θα είναι και για τι προσιτέ τιμέ και την ενεργειακή ασφάλεια, όσο και για την προσοχή του περιβάλλοντο και την κλιματική αλλαγή. Το λάθο λοιπόν, για να απαντήσω στην ερώτησή σα, που έκανε η Ευρώπη, και ήταν απολύτω απροετοίμαστη και το ίδιο λάθο κάναμε και εμεί, ήταν ότι αντί να απεξαρτηθεί συνολικά από τα ορυκτά καύσιμα, αποφάσισε να κλείνει άνθρακα να κλείνει λιγνίτη εργοστάσια άνθρακα, εργοστάσια λιγνίτη και να ανοίγει νέα εργοστάσια φυσικό αερίο. Το φυσικό αέριο που είναι ορεικτό καύσιμο, λιγότερες εκπομπές αλλά ορεικτό καύσιμο και για την περίπτωση της Ευρώπης και της Ελλάδας εισαγόμενο καύσιμο, αλλά σημαίνει ότι είμαστε απολύτω στρωτοί σε υπερκαιροδοσκοπία και γεωπολιτικά παιχνίδια τρίτων χωρών. Αντί λοιπόν να κλείνει άνθρακα και λιγνίτη και να ανοίγει ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια, σταθμού ανανεώσιμων πηγών ενέργεια και να προωθεί η εξοικονόμηση, άνοιγε σταθμού φυσικού αερίου. Έγινε βασιλιά το φυσικό αέριο σε αγορέ ενέργεια. Εδώ και μισό περίπου αιώνα είναι το βασικό καύσιμο στρατηγικά και μάλιστα το ρωσικό φυσικό αέριο, το ρωσικό φθηνό φυσικό αέριο αγωγού έγινε το βασικό καύσιμο της γερμανικής οικονομίας συνεπαγούμενα και της ευρωπαϊκής οικονομίας και αυτό η πρόσδεση στο άρμα λοιπόν, του ρωσικού φυσικού αέριου και του φυσικού αέριου γενικά μας κλείδωσε σε αυτή την ενεργειακή παγίδα που είπα και πιο πριν η λύση θα έπρεπε να είναι συνολική απαθρακοποίηση κλείνω λιγνίτη και άνθρακα εγχώριους δηλαδή ανθρακικούς πόρου, μόνο όταν είμαι σίγουρος ότι μπορώ να τους υποκαταστήσω από νέες εγκαταστάσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και εξοικονόμηση ενέργειας και όχι να τους υποκαταστήσω από ένα εισαγόμενο ρυκτό καύσιμο.
0: Καθυστερήσαμε στο θέμα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ως χώρα και όλα ενώ μπορούσαμε να κάνουμε κάτι παραπάνω.
1: Νομίζω ότι ενώ ξεκινήσαμε πριν περίπου 10-15 χρόνια πάρα πολύ δυναμικά και είναι η αλήθεια αυτή και είχαμε... Πολύ μεγάλη αύξηση της ζήτηση των ανάγκης του πηγού στη συνέχεια για μια σειρά από λόγους που είναι βεβαίως λόγοι οικονομικοί. Θυμάστε ότι τη μεγάλη περιπέτεια της χώρας με τα μνημόνια λόγοι στη συνέχεια πανδημίας η προσπάθεια αυτή πάγωσε. Το μεγάλο πρόβλημα που έχει αντιμετωπίσει η χώρα μπροστά είναι ότι και να θέλει να βάλει πολλές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σήμερα, δεν υπάρχουν οι αντίστοιχες υποδομές. Χρειάζεται δηλαδή να κάνουμε δίκτυα, να τα ενισχύσουμε, να τα εξυγχρονίσουμε, είναι οι ε, ε, σταθμοί μας κορεσμένοι, να τους ενισχύσουμε και αυτούς, να φτιάξουμε νέα δίκτυα, να προχωρήσουμε σε διασυνδέσεις, να προχωρήσουμε στην αποθήκευση, για να μπορέσουμε να πετύχουμε μεγάλες ευεισδήσεις πηγών ανανεώσιμο πηγό ενεργειακό μα ενεργεια Αυτό το πρόβλημα ελπίζω να το λύσει το Ταμείο Ανάκαμψη. Αν και οφείλω να πω πω ο σχεδιασμό που έχει μέχρι τώρα η κυβέρνηση δεν είναι σε αυτήν την κατεύθυνση και είναι και ένα μεγάλο πρόβλημα για την επόμενη περίοδο.
0: Αυτό ακριβώ θέλω να σα ρωτήσω. Ότι είναι στο σχεδιασμό του Ταμείου Ανάκαμψη, αυτό μπορεί να γίνει τώρα. Αυτό το βλέπετε ότι θα μπορούσε να γίνει. Μα λέτε όμω ότι δεν είναι τελικά στο σχεδιασμό στα έργα, δηλαδή αυτά δεν θα μπορούσαν τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης να, δεν εννοώ όλα βέβαια αλλά εννοώ επειδή είναι αρκετά ένα μέρος να καλύψει αυτό το κενό που που δεν υπήρχε δηλαδή αυτή η επένδυση Ω τώρα
1: Ναι, ναι, δεν ήταν στο σχεδιασμό δεν είναι δηλαδή ακόμα και σήμερα που συζητάμε στο σχεδιασμό του Ταμείου Ανάκαμψης, του σχεδίου της χώρας που έχει κατεθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και προχωράνει εκ η στρατηγική αυτή τη πρόσδεση του φυσικού αέριου που δεν απαιτούσε βέβαια υποδομέ σε δίκτυα.
0: Συγγνώμη, σαν... αλλά ποια εξήγηση δεν είναι στο σχεδιασμό του Ταμείου Ανάκαμψη, αφού υποτίθεται ότι το Ταμείο Ανάκαμψη ενισχύει την πράσινη οικονομία, Αυγώς. τον εξυγχρονισμό στην ενέργεια κτλ. Για ποιο λόγο δεν είναι αυτέ οι υποδομέ στο Ταμείο Ανάκαμψη και Θα σας
1: απαντήσω ότι τα δύο βασικά στρατηγικά σχέδια για την ενέργεια τη χώρα. Που είναι το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα, καθώ και το ε, ε, σχέδιο για το πώ θα λειτουργεί και ποιε επενδύσει θα γίνονται στο Εθνικό Σύστημα Μεταφορά Ελεκτρική Ενέργεια, στα δύο αυτά στρατηγικά σχέδια, ο σχεδιασμό είναι για ε, αύξηση των μονάδων φυσικού αερίου. Έξι λέει το ένα σχέδιο, νέε μονάδε φυσικού αερίου, τρει λέει το άλλο σχέδιο, διπλασιασμό λέει το ένα σχέδιο, επί ενάμιση το άλλο σχέδιο. Άρα υπήρχε μια ξεκάθαρη στρατηγική επιλογή που έλεγε το έξις Προχωράω μόνο σε πολύ μεγάλα έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Τα πολύ μεγάλα έργα δεν χρειάζονται δίκτυα διότι πάει ο επενδυτής σε έργα εκατομμυρίων και φτιάχνει ο ίδιος υποσταθμό με δικά του έξοδα και τη διασύνδεση που απαιτείται για, να, για το δίκτυο. Τα έργα χρειάζονται υποδομών για τα μικρά και μεσαία Έργα για να μπορεί να υπάρχει μεγάλη διάχυση των ανανεώσιμων στον απλό πολίτη, στον τελικό καταναλωτή, στον αγρότη, στον επιχειρηματία. Η προσέγγιση ήταν συνεχίζουμε το συγκεντρωτικό μοντέλο ανάπτυξης της χώρας μεγάλη σταθμή φυσικού αερίου, μεγάλη σταθμή ανανεώσιμου πηγών ενέργειας δεν προχωράμε σε διάχυση ανανεώσιμου πηγών ενέργειας και έτσι έχει δομηθεί συνολικά λοιπόν και το Ταμείο Ανάκαμψης. Αν συνεχίσουμε να ακολουθούμε αυτή την λογική, μόνο σταθμοί φυσικού αερίου και μόνο φαραωνικά έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, στην πραγματικότητα θα συνεχίσουμε να έχουμε πάρα πολύ αυξημένες τιμές στο φυσικό, λόγω του φυσικού αερίου αλλά και λόγω της ε, ελάχιστης συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών στην ενέργεια τεράστιες λοιπόν αυξήσεις θα συνεχίσουμε να βλέπουμε στους λογαριασμού μας και στο ρεύμα και στα ορυκτά κάψημα.
0: Κύριε Δουκα, ήθελα να σα ρωτήσω κάτι που θίξατε τώρα κι εσεί. Βλέπουμε ότι και στο θέμα των ανανεώσιμων πηγών ενέργεια πάλι του γνωστού 5-6 μεγάλου παίκτε, μεγάλου επιχειρηματίε που ήταν γενικά στην ενέργεια και πριν. Δηλαδή πάλι του ίδιου μεγάλου επιχειρηματίε και στι ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια. Εσεί έχετε μιλήσει για αύξηση των ΑΠΕ με όρου ενεργειακή δημοκρατία. Μπορείτε να μα το εξηγήσετε λίγο αυτό,
1: Βεβαίω. Η προσέγγιση της προώθησης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας δεν είναι μια προσέγγιση που σχετίζεται με μια τεχνολογική επιλογή που πρέπει να εγκαταστήσουμε. Δεν είναι δηλαδή μια απλή πρόταση «Βάλτε φωτοβολταϊκά στις στέγες». Το πρόβλημα που συζητάμε είναι πρόβλημα αλλαγής του παραγωγικού μοντέλου. Αντί για συγκεντρωτικά μοντέλα ανάπτυξης που παράγουν ενέργεια, μπορούν και παράγουν ενέργεια Λίγες, τέσσερις μεγάλες εταιρείες η ενέργεια μπορεί να είναι είτε από φυσικό αέριο είτε από λιγνίτη είτε από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στο νέο μοντέλο που εμείς προτείνουμε θα πρέπει ο καθένας από μας να έχει ομότιμη δυνατότητα συμμετοχής στην ενεργειακή αγορά να μπορεί δηλαδή αν το επιθυμεί να έχει πρόσβαση στον ηλεκτρικό χώρο και να είναι αυτοπαραγωγός συμβαίνει αυτό σήμερα όχι Είτε γίνονται μεγάλα φαραωνικά έργα που έτσι κι αλλιώς ο απλός πολίτης είναι απέξω διότι δεν έχει τα χρήματα να τα υποστηρίξει είτε, γίνονται, είτε ε, είναι αποκλισμένος από τα μικρά και μεσαία έργα διότι δεν υπάρχουν τα δίκτυα είναι κορεσμένα τα δίκτυα. Ακόμα και για ένα φωτοβολταϊκό συστέγιο, δε ΔΔΕ δυσκολεύεται ο διαχειριστή, δηλαδή για τηλεκτρική, να δυσκολεύεται να φωτώσει την άδεια, γιατί το δίκτυο τοπικό είναι κορεσμένο. Οπότε είναι αποκλεισμένο και από τα μικρά και μεσαία έργα. Και στην πραγματικότητα τι βλέπει, Βλέπει να λένε όλοι για πράσινη μετάβαση, στην οποία αυτός δεν, ο απλό πολίτη δηλαδή δεν συμμετέχει.
0: Ποιο είναι, είναι λογική... αυτό που λέτε όμω, κύριε Δούκα, μια εφικτή πρόταση, μια ρεαλιστική, δηλαδή να, μπορεί, να μπορούν οι πολίτε να συμμετέχουν μετέχουν σε αυτό το πράγμα... και να είναι η ίδια παραγωγή της δικής τους ενέργειας... έχει συμβεί κάπου άλλο αυτό το πράγμα... υπάρχει κάποια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης πούμε, που, που το κάνει.
1: Να πούμε ότι ε, είναι ο μοναδικός τρόπος... για να προωθήσεις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αυτός... διότι διαφορετικά το μόνο που θα καταφέρνεις θα είναι... να αλλάζει τεχνολογία χωρίς να αλλάζει όλα αυτά τα προβλήματα που σε έφτασαν εδώ που σε έφτασαν και γεννάνε τη μία κρίση μετά την άλλη. Και ταυτόχρονα θα έχεις τρομακτικές αντιδράσεις, όπως συμβαίνει και στη χώρα μας, όπου για οποιοδήποτε έργο να πηγών ενέργεια, ενέργειας υπάρχουν αντιδράσεις, καταλήγουν στις ψώρες φορές συμβούλεως της μετά από αρκετά χρόνια και στην ουσία η πράσινη μετάβαση γίνεται με, όχι με την... Με τον πολίτη μα, ε, μαζί, αλλά με τον πολίτη απέναντι. Μα η
0: πρόταση, μου... η πρόταση αυτή που κάνετε αε, ακούγεται πολύ ωραία και πράγματι η... πολύ δημοκρατική. Το θέμα, αυτό που σα ρωτάω, είναι θα αν θα είναι θα ρεαλιστική,
1: πατήσω, θα πατήσω, θα πατήσω. αν μπορεί να εφαρμοστεί και αν εφαρμόζεται κάπου Βεβαίως. αυτή. Η, η προσέγγιση αυτή λοιπόν ξεκίνησε από τη Γερμανία. Δεν θέλω να λέω για σκανδιναβικέ χώρε, αν και μπορούμε να, να πούμε και δύο τέτοια παραδείγματα. Δηλαδή, μιλάω ότι οι σκανδιναβικέ χώρε είναι άλλε κοινωνίε, άλλα πρότυπα και δεν συγκρίνεται με την Ελλάδα. Πάμε λοιπόν στη Γερμανία. Τι κάνει η Γερμανία η Γερμανία ξεκίνησε εδώ και περίπου 15 χρόνια σαν και εμά, να προωθεί ανανεώσιμε πηγές ενέργειας. Το μεγαλύτερο ποσοστό, πάνω από το 50%... της εγκατεστημένης ισχύωσης των ανανεώσιμες πηγών ενέργειας... ανήκει σε απλούς πολίτες, γεωργούς ε, και μικροεπαγγελματίες. Πάνω από το 50%, μόλις το 5% ανήκει στι τέσσερι πολύ μεγάλες εταιρείε εκεί... Πώ το κάνανε αυτό. Αντίθετα, δηλαδή
0: με ό,τι συμβαίνει σε εμά.
1: Πώ το κάνανε αυτό. Πάρα πολλά φωτοβολταϊκά στι στέγες πάρα πολλέ ενεργειακέ κοινότητε, πάρα πολλά μικρά και μεσαία έργα. Να πω και ένα-δύο παραδείγματα. Άρα,
0: κύριε Δούκα, δεν χρειάζεται να ανακαλύψουμε την Αμερική. Εμεί ξανά θα μπορούσαμε να αντιγράψουμε το πρόγραμμα αυτό που εφαρμόζει ήδη η Γερμανία. Πώ
1: το κάνουν όλε οι χώρε. Και η Πορτογαλία ήμουν πριν μέρε στην Πορτογαλία και έβλεπα εκεί. Με... Διάφορε προτάσει και πώ προχωράνε εκεί στη διείσδυση. Πώ γίνεται αυτό, ακόμα και στα μεγάλα έργα, βάζουν προαπέτηση να συμμετέχει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Άλλε χώρε, η Ολλανδία για παράδειγμα, σου λέει ότι αν δεν είναι σε ένα ποσοστό 20-30% η τοπική κοινωνία και η τοπική αυτοδιοίκηση μέτοχος στο έργο, το έργο αυτό δεν προχωράει, δεν δίνουμε καμία άδεια. Δεν μπορεί δηλαδή, να πω ένα απλό παράδειγμα, ακόμα από την Άνδρο, να έρχεται ένα επενδυτή στην Άνδρο και να, βάζει, να σχεδιάζει ένα τεράστιο έργο, πάρα πολλέ ε, τουρμπίνε αεολικέ, και η προσθέμενη αξία στον τόπο να είναι το 3% το, των κερδών, του τζίρου, το οποίο γίνεται 1,5% για το υπόλοιπο 1,5% πάει στο πράσινο ταμείο και δεν ξέρω πού πάει. Τι λένε στην ε, Ολλανδία, για να μην πω στην που είναι 40% το ποσοστό συμμετοχή τη τοπική κοινωνία, ότι αν δεν συμμετέχουν και οι άνθρωποι εκεί με ένα σημαντικό ποσοστό ή, ή ο ίδιο ο Δήμος το καλύτερο με ένα ποσοστό τη τάξης του 15-20% τότε το έργο αυτό να γίνει σε κάποια άλλη περιοχή όπου θα θέλει να μπει και ο Δήμο.
0: Η Ελλάδα κύριε Δούκα γιατί είναι από τις χώρες με την πιο ψηλή τιμή στα κάψιμα
1: Ο πιο βασικό λόγος είναι ότι έχουμε μεγάλη φορολογή, φορολόγηση έχουμε από τη μεγαλύτερη φορολόγηση στην Ευρώπη κοντά στο 60% και πλέον είναι από την τιμή που πληρώνουμε είναι ειδικό φόρος καυσίμου και βεβαίως έχουμε και το ΦΠΑ αλλά καταλαβαίνετε τη σημαντική επιβάρυνση όταν περίπου το 80% είναι φόροι τη σημαντική συμμετοχή των φόρων στην, στο, στη συνολική τιμή του καυσίμου αν θέλουμε δηλαδή ένα γρήγορο μέτρο για να ρίξουμε τις τιμές, είναι οι μοιες όπως όλοι αντιλαμβάνονται είναι και τρομακτικό δημοσιονομικό έσοδο που προκύπτει από όλη αυτή την ιστορία αλλά νομίζω ότι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να έχουμε τόσο αυξημένη φορολόγηση και βλέπω και άλλες χώρες όπως η Γερμανία όπως η Αμερική άκουγα ε, πριν μια βδομάδα έχει ξεκινήσει μια σοβαρή ζήτηση που μάλλον θα καταλήξει με τον Biden για να μειωθεί η φορολογία στα κάψημα και εκεί πιέζονται πολύ και, ε, και στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού και το δεύτερο μετά είναι στη χώρα μας, η αυστηρή υποπτία και ο έλεγχος. Υπάρχουν πάρα πολύ σοβαρέ καταγγελίες... από οργανωμένους συλλόγους και συνδέσμους στον χώρο των πετρελαιοειδών... που μιλάνε για νοθιά, που μιλάνε για προβλήματα στη στην μέτρηση στην Αντλία... που μιλάνε για μια σειρά από πολύ σοβαρά προβλήματα και καταγγελίες από πρατηριούχους, από συλλόγους πρατηρίων από από τα ακούμε κάθε μέρα στη λοράση, που δείχνουν ότι δεν λειτουργεί η Επιτροπή Ανταγωνισμού δεν λειτουργεί η εποπτεία, δεν λειτουργεί ο έλεγχος και ξέρετε σε συνθήκες πληθωρισμού όταν είναι και αγορά ανεξέλεγκτη θα οδηγήσει τις τιμές στα ύψη.
0: Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να κάνει κάτι που δεν έχει κάνει εννοώ να πάρει κάποια μέτρα για την ανάσχεση της έκρηξης των τιμών. Κοιτάξτε, είναι μια
1: συζήτηση που έχει ανοίξει πάρα πολύ. Τις τελευταίες περίπου τρεις δομάδες ένα μήνα διότι βγήκε ο Παγκόσμιο Οργανισμό ενέργεια και ανακοίνωσε ότι από την αρχή του πολέμου τα κέρδη από το εμπάρκο και όλες αυτές τις κυρώσει τη Ευρώπη στη Ρωσία τα κέρδη Όλη αυτή η πέρα από τον Ιανουάριο μέχρι και τώρα είναι κέρδη ρεκόρ για τη ρωσική οικονομία και προσεγγίζουν τα κέρδη όλου του χρόνου πέρυσι. Άρα στην πραγματικότητα δεν έχουν καταφέρει οι κυρώσεις και όλη αυτή η προσέγγιση ευρωπαϊκή προς ώρας να δημιουργήσει πρόβλημα στη ρωσική οικονομία. Το αντίθετο δημιουργεί σημαντικά κέρδη. Επιπλέον δημιουργεί Πολύ σημαντικές πιέσεις στην ευρωπαϊκή οικονομία, στους λαούς και στην κοινωνία. Δηλαδή ε, ε, κρούν τον κόδωνα του κεδίνου... Και, και δίνω... γιατί έχει
0: ο Πούτιν κύριε, η Ρωσία, διότι, κύριε θα, Δούκα, θα αφού θα η το... Ευρώπη σταματάει να σουστά, αγοράζει, σουστά. έχει
1: μειώσει την αγορά από το... τη Ρωσία. Καλά κάνετε και μου το δύο, δεν το εξήγησα, το είπα γρήγορα. Ε, διότι η Ευρώπη προσπαθεί, προσπαθεί να απεξαρτηθεί μειώνει τις ποσότητες φυσικού αέριου και πετρελαίου όμως οι τιμές είναι διαστημικές με αποτέλεσμα να αγοράζουμε εμείς σαν Ευρώπη λιγότερο πετρέλαιο και φυσικό αέριο από τον Πούτιν αλλά σε πολύ υψηλότερες τιμές. Το συνολικό οικονομικό αποτέλεσμα λοιπόν είναι μεγαλύτερο δηλαδή είναι με πολύ περισσότερα χρήματα από πριν στην ρωσική οικονομία και στον Πούτιν παίρνοντα πολύ λιγότερη ενέργεια. Αυτά είναι προς όρας. Υπάρχει ο αντίλογος που λέει ναι αλλά σε μέσο μακροπρόθεσμο ε, επίπεδο τελικά θα δημιουργήσουμε πλήγμα στην Ευρώπη και εμείς θα είμαστε κάποια στιγμή έτοιμοι είμαστε να πλησυγνώμη απεξε... να... στη Ρωσία και θα είμαστε και εμείς κάποια στιγμή έτοιμοι Ευρώπη να απεξαρτηθούμε. Ναι αλλά μέχρι να συμβεί αυτό θα έχει δημιουργηθεί ένα τρομακτικό πρόβλημα στις ευρωπαϊκές οικονομίες. Και να πω και κάτι άλλο.
0: Είμαστε ότι θα βρει να πουλήσει και αλλού το ναι. φυσικό του αέριο, έτσι δεν είναι υπάρχουν ακριβώς... να κι και άλλες εκτός από την
1: Ευρωπαϊκή ναι, ναι. Ένωση Αυτό ακριβώς πήγαινα να πω το εξής, ότι καταρχάς όταν λέμε επάργος στο πετρέλαιο είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο γιατί το λέω αυτό, διότι μπορεί και έτσι γίνεται η Ρωσία να πηγαίνει πετρέλαιο στην Ινδία έχει διπλασιάσει τις ποσότητε στην Ινδία η Ινδία μετά με μίξη, με άλλα είδ από το πετρέλαιο από τη Ρωσία με άλλα είδη πετρελαίου στα δηληστήριά της στέλνει καραβιές σε όλο τον κόσμο και στην Αμερική μπρεντ πετρελαίου που προέρχεται σε ένα μεγάλο ποσοστό από ρωσικό πετρέλαιο άρα ανακοινώνεται εμπάργο στην Ευρώπη ή στην Αμερική πληρώνουμε πολύ ακριβά για να βρούμε άλλο πετρέλαιο π.χ. από από, πετρελαιοφόρα από την Ινδία το οποίο μέσα έχει ρωσικό δεύτερο πρόβλημα ότι νομίζουμε ότι έτσι θα κλειδώσουμε την Ρωσική οικονομία ναι. να πούμε ότι για παράδειγμα η Κίνα αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο ποσοστό πετρελαίου το εισάγει όχι από την ε, Σαουδική Αραβία όπως παραδοσιακά έκανε όλα αυτά τα χρόνια αλλά πια από την ε, Ρωσία τι δείχνει αυτό δείχνει ότι οι αγορές αυτές θα βρούν διαδρομέ.
0: Διαθέτουν αλλού Ακόμα... τα... το φυσικό του αέριο και το πετρέλαιο, αφού υπάρχει ζήτηση αυτή τη στιγμή και αυξημένη παγκοσμίω, έτσι δεν είναι.
1: Ακριβώ. Άρα η, η προειδοποίηση που βάζουν οι παγκόσμιοι οργανισμοί, που βάζουν και ε, διάφορα αξιωματούχοι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι πώ ακριβώ θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε κυρώσει ε, οι οποίε δεν θα πυροβολούν τα πόδια μα. Άρα. Τι θα πει αυτό απλά, θα πει όταν ανακοινώνω εγώ σε κάποιον ε, όπως συνοπούντον ότι θα φύγω από το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο πρέπει να μπορώ να το κάνω. Αλλιώς αν του λέω ότι εγώ θα απεξαρτηθώ από εσένα αλλά το 2024 και το 2025 μέχρι να έρθει εκείνη η εποχή εκείνο, θα σε χρεώνει όσο περισσότερο μπορεί και ταυτόχρονα θα προετοιμάζεται για να σε υποκαταστήσει ο ίδιος εκείνη τη στιγμή.
0: Αυτό που μας περιγράφεται πάντως δείχνει ότι δεν υπάρχει στρατηγική από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν κάποιες αποφάσεις που λαμβάνονται αυτή τη στιγμή, έτσι, αλλά χωρίς να υπάρχει στρατηγική για το, για το μέλλον.
1: Ε, ναι, κοιτάξτε να δείτε τη σχέση αυτή της Ρωσίας με την Ευρώπη είναι μια σχέση μισού περίπου αιώνα που χτίστηκε. Και τα συστήματα, τα ενεργειακά είναι δεινοσαυρικά στις αλλαγές τους. Δηλαδή, ε, δεν είναι εύκολο να αλλάξει ε, διαδρομέ στην Ευρώπη που σημαίνει και έργα δισεκατομμυρίων από τη μια μέρα στην άλλη, όταν βλέπουμε ότι σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Επιτροπή Συμβουλίου, Συμβουλίου Κορυφή πρέπει να διαμορφωθούν ομοφωνίε και άρα οι αποφάσει καθυστερούν πάρα πολύ.
0: Ναι, αλλά από την αρχή που υπάρχουν οι ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια, που υπάρχουν οι αποφάσει αυτές τη Ευρωπαϊκή Ένωση να πάει σε πράσινη ενέργεια, υπάρχει το πρόβλημα με την κλιματική κρίση που είναι πάρα πολύ έντονο, νομίζω ότι. Τι άλλο θα πρέπει να γίνει ναι. από το να, ε, να επιταγυνθεί αυτή η μετάβαση, δηλαδή στην πράσινη ενέργεια.
1: Δείτε αυτό θα... δεν είναι που, κυρίως που δεν έγινε. Θα έπρεπε ακόμα και σήμερα που συζητάμε, εν πάση περιπτώσει, καθυστερήσαμε όλα τα προηγούμενα χρόνια, να πάμε στην προσέγγιση που συζητάμε τη πράσινη μετάβαση με διάχυση ανανεώσιμων πηγών ενέργεια, με τι τοπικέ κοινωνίε, με τι πολίτε. Συμβαίνει αυτό στην Ελλάδα τώρα που συζητάμε. Όχι. Ποιε είναι οι σίγουρε επενδύσει στην ενέργεια που ακούμε στην Ελλάδα. Είναι FSRU πλωτέ δηλαδή δεξαμενές, FS στην Αλεξανδρούπολη πού αλλού, FSU δηλαδή νέε, δεξαμενές φυσικού αερίου ξαναλέω, στη Ρεβιθούσα. Ε, ακούμε δήμους να πανηγυρίζουν γιατί έφτασε το φυσικό αέριο για θέρμανση ε, στις περιοχές τους. Άρα ενώ λέμε όλοι στα λόγια ότι να απεξαρθούμε από τα ορεκτά καύσιμα και από την υπερκερδοσκοπία των εταιριών, των ελάχιστον εταιριών που τα διαχειρίζονται, στην πράξη συνεχίζουμε και κλειδώνουμε το μέλλον μας σε νέες υποδομές φυσικού αερίου. Και να πω και κάτι άλλο, γιατί υπήρχε μια κουβέντα στην Ελλάδα για ακριμένους πετρελαϊκούς της αυρούς, που θα μας σώσουν ε, από όλα τα προβλήματα και θα μαγικά θα, θα λύσουν όλες μας εξαρτήσεις. Η Αμερική αυτή τη στιγμή είναι η πρώτη πετρελοπαραγωγό χώρα κυρίως λόγω του Αμερικανικού σχιστολιθικού αέριου και διαφόρων έτσι, μορφών πετρελαϊκών που, καυσίμων που έχει στο Τέξας. Η ίδια χώρα αυτή τη στιγμή πλήττεται βάναυσα από έκρηξη στην Αντλία Και όλο αυτό το διάστημα Ο Μπάιτεν κάνει εκκλήσεις Στις πετρελαϊκές του Γιατί αυτές είναι πολυεθνικές Αλλά οι βασική μέτοχοι Είναι αμερικανοί ε, Επενδυτές Κάνει εκκλήσεις να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων Να μην υπερκερδοσκοπούνουν Να μην κρατάνε τεχνιέντος χαμηλά την προσφορά Για να εκτοξεύουν τις τιμές Και δεν έχει καταφέρει τίποτα Το λέω αυτό για να δείξω Πόσο δύσκολο είναι να διαχειρίζεσαι εταιρείε πετρελαίου, αερίου και τις αλυσίδες τους. Δεν μπορεί να είναι η λύση σήμερα με όλα αυτά τα προβλήματα να συζητάμε στη χώρα μας για νέες υποδομές φυσικού αερίου, για νέες υποδομές πετρελαίου και για σενάρια εξορίξεων στο Αιγαίο ή σε άλλες περιοχές όταν έχουμε πληγή βάναυσα όλο αυτό το διάστημα από τι ακραίες υπερκετοσκοπίες των που συζητάμε να... Προχωρήσουν σε πλατφόρμε και εξορίξει.
0: Εσεί θεωρείτε ότι αυτό είναι κάτι ρεαλιστικό, δηλαδή το αν υπάρχει στο Αιγαίο, στην Ανατολική Μεσόγειο, αν υπάρχουν κοιτάσματα που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν. Και θα ήθελα να σα ρωτήσω και για τον Ιστμέντ που γίνεται έτσι πολλή λόγο, ποια είναι η δική σα γνώμη.
1: Νομίζω ότι ο Ιστμέντ είναι ένα έργο εμπορικό το οποίο δεν έχει προσωρας τραβήξει το επενδυτικό ενδιαφέρον των εταιριών και αυτός είναι ο βασικός λόγος που δεν μπορεί να περπατήσει. Επιπλέον από αυτό, τα προβλήματα γεωπολιτικής που σχετίζονται με τις εξορίξεις στην ευαίσθη περιοχή μας έχουν δημιουργήσει τρομακτικές εντάσεις και βεβαίως έχουν δημιουργήσει σαν παράπλευρα θέματα ε, τρομακτική ανάγκη για νέους εξοπλισμούς εξοπλιστικά προγράμματα ε, για να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε ε, τα κυριαρχικά μας δικαιώματα νομίζω ότι όλη αυτή η ιστορία λοιπόν, με τα ορυκτά καύσιμα πετρέλαια, φυσικά αέρια ενεργειακές διαδρομές που συζητάμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια στην περιοχή μας Εκτός από τρομακτικές στρατηγικές απάντησεις και πάρα πολύ μεγάλη ένταση στην πράξη γιατί πρέπει κάποια στιγμή να κάνουμε και μία αποτίμηση η ενεργειακή λοιπόν αυτή η διπλωματία των αγωγών φυσικού αερίου και πετρελού στην πράξη μέχρι τώρα δεν έχει οδηγήσει σε πρακτικά θετικά αποτελέσματα γι' αυτό και υπάρχει μια αποτιμηση η ενεργειακη λοιπον αυτη διπλωματια των αγωγων φυσικου αεριου και πετρελαίου στην πραξη μεχρι τωρα δεν εχει οδηγησει σε αυτό που λέμε Τη της καθαρής ενέργειας και των καλωδίων. Ακούτε δηλαδή και ακούμε για καλώδια που θα διασυνδέσουν τη χώρα μας με, με, την, Αφρική... Σύνδεση, ναι. με την Αφρική για μεταφορά καθαρής ηλεκτρικής ενέργειας με την Ασία, με τον EuroAsia και βεβαίω γι' αυτό και τονίζω και συζητάμε και εδώ να ενισχύσουμε και τις ηλεκτρικές μας διασυνδέσεις στην Ελλάδα για να προτείνουμε ένα άλλο παραγωγικό μοντέλο. Ποιο είναι αυτό? Αντί για αυτό το που ακούγαμε τόσα χρόνια... να γίνουμε ένα ενεργειακό hub, ένα ενεργειακός κόμβος ορυκτών καυσίμων... Γιατί να μην, δηλαδή διαμετακομιστικό κέντρο... γιατί να μην γίνουμε ένα ένας ενεργειακός κόμβος παραγωγής... και παραγωγής αλλά και μεταφοράς καθαρής ενέργειας... που θα ενώνει τρεις υπήρους... την Αφρική, την Ασία και την Ευρώπη. Ποια θα είναι η βασική διαφορά... ότι θα είναι καθαρή ενέργεια και ότι θα την παράγουμε και εμείς εγχώρια. Άρα μιλάμε για ένα μοντέλο ενεργειακής αυτονομίας, ενεργειακής ανεξαρτησίας.
0: Και μια τελευταία ερώτηση κύριε Δούκα. Επειδή ήσασταν από τους πρώτους που είχατε αναδείξει το θέμα των υπερκερδών για τα οποία γίνεται τόσο μεγάλη συζήτηση τελευταία αλλά φοβάμαι ότι η ουσία είναι λίγη. δηλαδή είδαμε τώρα και την κυβέρνηση να παρουσιάζει ότι αυτά τα υπερκέρδη τελικά είναι πάρα πολύ λίγα. Ποια είναι η αλήθεια σε σχέση με αυτό και τι κάνει η κυβέρνηση τελικά, θα θα τους φορολογήσει δεν θα τους φορολογήσει. Τι έχει συμβεί με αυτό το θέμα.
1: Είναι μια ιστορία η οποία δεν έχει ακόμα καταλήξει στην Ελλάδα, διότι... Υπήρξε μια πρώτη προσπάθεια και ένα πόρισμα της ΡΑΕ που αφορούσε σε πρώτο επίπεδο του ηλεκτροπαραγωγούς για έξι μήνες και έβγαλε κοντά, υπερκέρδη κοντά στα 900, λίγο πάνω από 900 εκατομμύρια για έξι μήνες μόνο για την ηλεκτροπαραγωγή αλλά ακόμα περιμένουμε να δούμε ποιο θα είναι το ποσό που θα φορολογηθεί διότι σε αυτά τα 930 εκατομμύρια αρχίζουν και μπαίνουν μετά εκπτώσεις που έκαναν λέει, οι εταιρείε σταθερά τιμολόγια, μία σειρά δηλαδή από δύο που νερώνουν την ιστορία για να μειωθεί το φορολογητέο ποσό ταυτόχρονα για τα πετρελαιοειδή Δεν ξέρουμε ακόμα πόση, πόσα είναι τα υπερκέρδη, περιμένουμε, δεν ξέρω να γίνονται υπολογισμοί, μα ελπίζω να γίνονται που σίγουρα υπάρχει ε, και εκεί πολύ μεγάλο περιθώριο και ακούσαμε πριν τρει μέρες ή δύο μέρες ότι Βγήκε το πόρισμα για το φυσικό αέριο που δείχνει σημαντικά υπερκέρδη στην ε, δημόσια εταιρεία φυσικού αερίου στη ΔΕΠΑ, κοντά στα 400 εκατομμύρια. Και αυτά αναμένουν να φορολογηθούν. Κοιτάξτε, ο, ε, προφανώς οι εταιρείε πριν έχουν κέρδη. Όμως αυτή η συγκυρία που έχει δώσει το κράτος κοντά στα 7 δισεκατομμύρια και ο πολίτη πληρώνει πολύ ακριβά το ρεύμα του και τα καύσιμά του, τι ζητάμε να μην να μην υπάρχει σχροκέρδια. να αναλάβει δηλαδή και ο ιδιωτικός τομέας το μερίδιο ευθύνης που Δεν είναι δυνατόν να έχουμε φτάσει Ιούνιο του 2022, η κρίση να έχει ξεκινήσει από τον Άφος του 2021 και ακόμα να μην υπάρχει ξεκάθαρη τοποθέτηση πόσα είναι τα φορολογητέα πόσα που θα συνδράμουν από τι ιδιωτικέ εταιρείε στη δημοσιονομική αυτή προσπάθεια δηλαδή θα το πληρώσει το μάρμαρο η πολιτεία και ο πολίτης όλο αυτή η προσέγγιση ε, δεν θα μας πάει μακριά θα φτάσουμε δηλαδή κάποια στιγμή όπου δεν θα υπάρχει κανένα δημοσιονομικό περιθώριο και η κάθε επιπλέον προσπάθεια που θα γίνεται θα γίνεται πια αυτό που ακούμε και σε άλλες χώρες όπως τη Γερμανία με, τρο, με, ανα, με αναγκαστικές περικοπές φορτίου είμαστε μια χώρα υπερχρεωμένη τρομακτικό δημόσιο χρέος, μια χώρα που προσδέθηκε στο φυσικό αέριο και κάποιοι ε, δημιουργούν υπερκέρδη, χρειάζεται να δημιουργηθεί δημοσιονομικός χώρος και είναι ευθύνη τη πολιτείας να βρει άμεσα τα υπερκέρδη, ηλεκτροπαραγωγή, φυσικό αέριο και είδη να τα φορολογήσει και να τα φορολογήσει συστηματικά για να δίνει ανάσα στον κόσμο.
0: Κύριε Δούκα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ακούσατε τη Βασιλική Σιούτη και το Life of Politics. Σήμερα συνομιλήσαμε με τον καθηγητή Χαριδούκα. Δούκα. Στην παραγωγή και την επιμέλεια ήταν η ημερόπικο κίνη και στην ηχοληψία ο φέδονα κθενά. Αν θέλετε να ακούτε τη σειρά podcast Life of Politics τη Life of, μπορείτε να μας ακολουθήσετε στο Spotify, στα Apple Podcast και στα Google Podcast.
1: Είναι τα podcast της Life of.